1: Comprendamos tu palabra. Ojalá... Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra Estamos ante ustedes
0: Adolfo Galán
1: y Katy González Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo Para compartir este tiempo en vuestra compañía Intentando, como dice el título de nuestro programa Hacer vida la revelación contenida en la Biblia hacer viva la palabra una tarde más nos metemos en vuestros hogares confiando en que la escucha de su palabra nos sea útil para nuestra vida de creyentes
0: os recuerdo que estamos viendo el libro de los hechos de los apóstoles que nos ayudará a ver los primeros pasos de la iglesia después de la ascensión de Jesucristo a los cielos entre otras cosas decíamos la pasada emisión que el verdadero protagonista de todo el libro es el Espíritu Santo no sé qué pensará tanto el historro actual sobre la acción del Espíritu Santo y de manera especial sobre las decisiones del Papa cuando leamos que el primer Papa, ante difíciles problemas y dudosas interpretaciones, el Espíritu Santo le indica hasta lo que debe hacer. Bueno, ya lo veremos al llegar el capítulo 10. Impresionante también como veremos en el capítulo 15, la manifestación de los primeros obispos en el primer concilio.
1: Nos ha parecido, dicen, al Espíritu Santo y a nosotros. Y así
0: la Iglesia dio su primer decreto. No hay ninguna duda que la fe cristiana, como se ha dicho, es esencialmente historia. Historia de la intervención de Dios en los asuntos de esta humanidad para su salvación. Este libro comprende la historia desde la ascensión, que veremos recién visto el prólogo, hasta aproximadamente 30 años después. Por eso se le llama también a este libro el Quinto Evangelio. Y en él veremos cómo la Iglesia desde el principio practicaba la liturgia de la Sagrada Escritura y de la Eucaristía celebrada generalmente en domingo. Son las dos partes de la misa que nos dan la entrega generosa y total de Dios la palabra, la sagrada escritura por la cual conocemos a Dios, su inteligencia y la parte sacrificial, es decir, la Eucaristía, por la que recibimos su cuerpo, su amor. Dios se revela y se da por entero. Lucas, al finalizar su primer libro, el Evangelio, nos dice que cuando los apóstoles, ya con los pies en el suelo, porque ante la ascensión habían quedado como embobados, estasiados, se volvieron a Jerusalén llenos de gozo. Y que Jesús, según ascendía, les bendijo, y que los apóstoles se postraron, o sea, le adoraron. Hasta ahora le habían admirado, ahora empiezan a adorarle. Pues leamos ahora tres versículos más, y veréis en ellos la importancia de la crítica interna, Leamos Hechos del capítulo primero, del 12 al 14.
1: Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron a un piso alto en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Afeo y Simón el Celotes, y Judas de Santiago. Todos estos... Persever, todos estos, perdón, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de este.
0: Lucas dice que del Monte de la Ascensión a Jerusalén había la distancia de un sábado. ¿Y esto cuánto es? Para nosotros se necesita aclaración. Pero si Lucas escribe para judíos de su tiempo, a quienes en primer lugar había que evangelizar, no hacía falta aclaración ninguna. Aproximadamente un kilómetro, un kilómetro es el máximo recorrido permitido en el Sabbath, el día de descanso. Más importancia tiene el que, sin más ni más, nos diga que subieron al piso alto, porque al escribir así nos dice que el lugar era bien conocido cuando hubieron llegado subieron a un piso alto ¿de dónde? en el Evangelio de San Lucas se nos dice
1: y decís al amo de la casa el maestro te dice ¿dónde está la sala en que he de comer la Pascua con mis discípulos? él os mostrará una sala grande aderezada preparadla allí
0: aquí se nos dice que después Pedro se levantó en medio de unas 120 personas o sea un espacio bien grande tan conocido era sin duda, el lugar que ya se dijo amplio, espacioso, de María, la madre de Juan, apellidado Marcos, o sea, el Cenáculo, en una palabra. Y allí permanecían los apóstoles. El tercero de los versículos no tiene desperdicio. La primera reunión solemne del colegio apostólico, presidida por María, nada más y nada menos. La Biblia, en su emisión de Nácar Colunga, dice comentando este versículo. La Iglesia nace bajo la mirada venerable de la Madre del Redentor y por eso su título de Madre de la Iglesia encuentra su base bíblica. Echad una ojeada, fugaz, al embrión de la Iglesia primitiva. Eh, los apóstoles, subido Jesús al cielo, van a Jerusalén, esperan la promesa de la venida del Espíritu Santo y esperan, reunidos, perseverantes, en oración. Unidad, perseverancia y oración. En aquella comunidad en la que veremos que se llegan a juntar más de 100 personas, entre los que había varias mujeres y parientes de Jesús. Tal vez muchos de los que poco antes de la pasión habían sido hostiles a Jesús. Un último detalle sobre estos tres versículos. Una vez más la Biblia nos da la lista de los doce apóstoles. Y si la analizamos, tanto en los sinópticos como aquí en Hechos, observaréis pequeñas variaciones en el orden en que figuran los doce. Pero hay solamente dos que siempre aparecen en el mismo orden, Pedro y Judas. Pedro aparece siempre en el primer lugar y Judas en el último lugar. Y es claro que cuando se escriben los Evangelios, como los Hechos, ya sabían que Jesús... Había mandado pagar por él y por Pedro en Cafarnaún cuando le pidieron el tributo para el templo. Él era el jefe del clan y sabían que en Tiberiades Jesús dejó el rebaño a Pedro y conocían, como no, la promesa del maestro de que sobre Pedro edificaría su iglesia. En cuanto a Judas, todos conocían su traición. Por esto, en esta lista de hechos ya no figura, puesto que había muerto. Doce fueron las tribus del pueblo escogido, doce los apóstoles elegidos por Jesús de entre la multitud, y tras de una noche entera en oración, como el mismo Lucas nos cuenta en su Evangelio, y también doce serán las hiladas del muro de la Jerusalén celestial que, Jesús, que, perdón, que Juan describirá en el Apocalipsis y que vimos pues, recientemente, antes de empezar el análisis de este libro falta Judas porque se quitó la vida había por tanto que completar el número pero además para saber que había de ser así había que interpretar la escritura y quién mejor que el primer papa para eso vamos a seguir leyendo aquí en Hechos
1: uno de aquellos días tomando Pedro la palabra dijo a los creyentes que se habían reunido que eran unos 120 personas hermanos Tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, había dicho en la Escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que apresaron a Jesús. Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Cayó luego de cabeza y reventó, y se le salieron las entrañas. Cuando los que vivían en Jerusalén lo supieron, llamaron a aquel terreno a Céltamo, que es un una su lengua que en su lengua, perdón, quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie vive en ella, y dice también que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces propusieron a dos, a José, conocido como Barsabas, y también llamado Justo, y a Matías. Y oraron así. «Señor, Tú, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para que tome a su, eh, a su cargo el servicio de apostolado que Judas perdió por su pecado. Cuando se fue al lugar que le correspondía, Le echaron suerte y le tocó a Matías, que desde aquel momento quedó agregado a los once apóstoles».
0: Y a partir de aquí, y hasta el capítulo 15, más o menos, Lucas nos va a narrar la actividad de Pedro como jefe de la iglesia. Él atará, desatará y definirá lo que debe hacerse y él interpretará la escritura. Aprovecharemos ahora para recordar que en la interpretación de la Biblia hay dos sentidos. El sentido literal y los sentidos supraliterales, también llamado sentido espiritual donde está todo aquello que explicamos en introducción a Sagrada Escritura, aquello de sentidos típicos, antitipo, pleno, literal, etcétera, ¿no? Algo tremendo nos cuenta ahora Pedro, algo que fue, según dice, notorio en todo Jerusalén. Judas, ahorcado, cayó y se reventó su cuerpo desparramándose sus entrañas. ¿Sabíamos, por el Evangelio, que Judas se ahorcó? Pero nada sabíamos de este detalle que ahora nos da Pedro. Como sabemos que los sacerdotes cogieron el dinero que tiró Judas y compraron con él un campo, no es de extrañar que Pedro diga que sea salario de sangre, salario inicuo, que es como decir que para eso fue el dinero, no si la operación la hizo Judas directamente o no la hizo. Y hace alusión al Salmo 109, para indicar que alguien debe ocupar en el grupo de los doce el lugar que había dejado Judas de todos modos los que reunían las condiciones exigidas por Pedro se presentaron dos José, llamado Justo, y Matías y siguiendo una tradición judía repetidamente vista en el Antiguo Testamento echaron suertes aquí no podemos olvidar el marco histórico el pueblo confiaba en que Dios diría su deseo a través de ese echar suertes si queréis ver un poquito el contexto y los que nos seguís Biblia en mano leer el libro de los proverbios en el capítulo 16 encontraréis un paralelo con esto normalmente estas suertes las hacía el sumo sacerdote quien en el pectoral llevaba dentro parece ser como, como dados o algo así tallados, quizá piedras preciosas llamadas Urín y tumin y según la piedra que sacaban, conocían la voluntad de Yahvé acerca del asunto. Vamos a leer una de las citas del Antiguo Testamento. Esta es de Ésodo.
1: Pondrás también en el pectoral del juicio los Urín y Temin, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Yahvé, y lleve así constantemente sobre su corazón ante Yahvé el juicio de los hijos de Israel.
0: El pectoral era un pequeño paño cuadrado que llevaba cosido sobre la túnica, adornado incluso con piedras preciosas, que representaba las doce tribus de Israel. No se conoce cómo eran las suertes. Algunos dicen que eran unos bastoncitos, mientras otros afirman que eran las mismas piedras del pectoral, cuyos reflejos de luz eran interpretados en un sí o en un no. En la Vulgata está traducido y dice, doctrina y verdad. Y hay varios ejemplos, en Levítico, en Deuteronomio, en Primera de Samuel. En el nuevo pueblo de Dios, el Espíritu Santo inspirará y tras la vocación o llamamiento, se pasarán los poderes por medio de la imposición de manos recibiendo el Espíritu Santo es muy interesante notar que los apóstoles antes de echar suertes habemos estado atento verdad hemos estado atento piden oración
1: tú que conoces los corazones de todos muestra cuál escoge
0: y matías que sabemos que fue el que salió elegido desde entonces fue uno más de los doce vamos a hacer ahora una pequeña pausa y tras el descanso llegaremos a una de las grandes fiestas judías, que desde ahora va a tener para los cristianos una singular importancia. Por lo que fue y lo que representó marca un antes y un después. Obviamente nos referimos a Pentecostés.
1: gente,
0: que es el hijo del hombre, que es el hijo del
1: hombre, y vosotros quien decís, quien decís que soy yo, quien decís que soy yo.
0: De Filipo
1: preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro
0: le responde.
1: es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la Fuerza de la Esperanza.
1: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, querido oyente, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2. Primera planta 28024 Madrid y si preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles y en concreto al comienzo del capítulo segundo
0: y en concreto con la narración de la fiesta de Pentecostés como os anunciábamos Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías, una de las que Jerusalén se llenaba de judíos venidos de todo el mundo a ofrecer en el gran templo y cumplir como un buen israelita. No olvidemos que había muchísimos más judíos repartidos por el mundo que había en Jerusalén, pero que a todos obligaba el llegarse a Jerusalén y ofrendar sacrificios. Vamos a leer una cita del Éxodo que nos ilustra nos ilustra, perdón, a este propósito.
1: Celebrad la fiesta de las semanas, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo y la de la cosecha del fin del año. Todos los hombres se presentarán tres veces al año ante el Señor, el Dios de Israel. Yo arrojaré de vuestra presencia a las demás naciones y ensancharé vuestro territorio. Así nadie tratará de adueñarse de vuestra tierra mientras vosotros vayáis a presentaros ante el Señor vuestro Dios tres veces al año. En los sacrificios de animales no ofrezcáis juntos la sangre y el pan con la levadura, ni guardéis para el día siguiente lo que sobre del animal sacrificado en la Pascua. Debéis llevar los mejores primeros frutos de vuestra tierra al templo de vuestro Señor y Dios.
0: Eh, se celebraba el quincuagésimo día a partir de la fiesta de la Pascua, en el que se celebraba el final de la mies y se ofrecían los primeros panes como primicia, o sea, a los 50 días de la Pascua. Y comienza Lucas, el capítulo segundo, con una escena de enorme trascendencia en la historia de la Iglesia, como os anticipábamos antes del descanso. Vamos a leer los cuatro primeros versículos nada más.
1: Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De pronto, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde estaba, y se le aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar
0: el autor principal una vez más diremos que es el Espíritu Santo pero bien sabe a quién elige según lo que quiera revelar para que haga de autor humano en este caso se valió de Lucas y sabemos que Lucas era culto para abrir culturas con el don de la observación y un gran investigador y desde luego un fenomenal historiador el hecho que nos narra es tan trascendente que nadie que acepte la categoría de historiador de Lucas podrá considerar a la Iglesia como obra puramente humana. El Espíritu Santo desciende y su presencia se hace visible. Claro que, como Dios que es, no puede el ojo humano contemplarlo, pero sí pudo dejarse sentir de forma clarísima, inequívoca. Sintieron que algo extraordinario estaba sucediendo Ruido y viento impetuoso Algo sensible Y después algo visual Como unas llamitas de fuego Posadas sobre cada uno de los presentes Como buenos judíos ellos conocían Las grandes teofanías o manifestaciones de Yahvé Y por ello los símbolos del fuego y del viento Les son bien conocidos y lo más trascendental, algo verdaderamente fundamental, quedaron llenos del Espíritu Santo. La Iglesia no es una sociedad como otra cualquiera. No nace porque los apóstoles hayan sido afines, ni porque hayan convivido juntos con el Señor tres años, ni siquiera por su deseo de continuar la obra de Jesús. Lo que hace y constituye como Iglesia a todos aquellos que estaban juntos en un mismo lugar es... Que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todo lo que la Iglesia anuncia, testimonia y celebra es siempre gracias al Espíritu Santo. Y también cada uno de nosotros podemos actuar en sintonía con la voluntad de Dios gracias a los siete dones del Espíritu Santo:
1: sabiduría,
0: que nos comunica el gusto por las cosas de Dios,
1: ciencia,
0: que nos enseña a. A darle a las cosas terrenas su verdadero valor. Consejo. Que nos ayuda a resolver con criterios cristianos los conflictos de la vida. Piedad. Nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro padre y con nuestros hermanos.
1: Temor de Dios.
0: Nos impulsa a apartarnos de cualquier cosa que pueda ofender a Dios.
1: Entendimiento.
0: Que nos da un conocimiento más profundo de las verdades de la fe.
1: Fortaleza,
0: despierta en nosotros la audacia que nos impulsa al apostolado y nos hace, nos ayuda a superar el miedo de defender los derechos de Dios y de los demás ahora sí que comenzaron a entender tantas cosas que Jesús les había dicho ¿recordáis?
1: conviene que yo me vaya si me fuera, os enviaré el abogado Seréis bautizados en el Espíritu Santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros.
0: Pero sigamos con la lectura de este segundo capítulo de Hechos y la narración de Pentecostés.
1: Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas las partes del mundo. Mucha gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes Hablar en su propia lengua Eran tales su sorpresa y su asombro Que se decían unos a otros ¿Acaso no son de Galilea todos los que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elán De Mesopotamia, de Judea, de Capadocia Del Ponto y de la provincia de Asia De Frigia y de Pamfilia de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirené. Hay también quienes vienen de Roma, tanto judíos de nacimiento como convertidos al judaísmo, y también los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos los oímos contar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntaban.
0: Nos dice Lucas que había en Jerusalén judíos de diversos países y lenguas. Muchos sin duda que habían conseguido el anhelo de poder vivir en Jerusalén y tal vez los más que habían ido a Jerusalén por lo que hemos apuntado respecto de la fiesta. Ese hablar de lenguas, apenas recibido el Espíritu Santo, ha sido motivo de un sinfín de interpretaciones y tinta para expresar a veces absurdos. Por independencia de que uno de los dones, carismas, que los primeros cristianos gozaron fue el de hablar lenguas, como el don de profecía o de hacer milagros, etc., en este caso hay que tener en cuenta, primero, que fueron los oyentes los que por efecto del milagro los oían hablar en su propia lengua. Segundo, que nada quita el que hubiese oraciones de alabanza que todos entendieron. Tercero, que nada dice el texto que obligue a entender que quedaron todos convertidos en políglotas de momento San Pablo en su carta primera a los corintios incluye como don otorgado por el Espíritu Santo el don de, le de lenguas entre otros ¿no? una cosa es cierta los oyentes de diversos lugares y lenguas entendieron y esto que es lo importante es lo que no debió leer don José Ortega y Gasset en un descabellado comentario que escribió sobre el suceso pues habla de paroxismo y frenesí de los apóstoles y con gritos que creían que hablaban en diversas lenguas no debe leer, digo, que el paroxismo y el frenesí serían los oyentes porque ellos eran los que oían cada uno en su lengua quiero matizar esto, ¿no? menos mal que interpretado lo que quiera como buena priorista en estos temas reconoce el hecho os hemos mandado leer los versículos de 5 al 12... ...cuando deberíamos haber leído un versículo más... Eh, ...que vamos a leer ahora repitiendo.
1: Todos estaban asombrados... ...sin saber qué pensar... ...y se preguntaban... ...¿qué significa todo esto? Pero algunos decían burlándose... ...es que están borrachos.
0: Veréis que Dios... ...pese a las facilidades que da... ...a favor de que crean... ...siempre deja libre al hombre... El versículo 12 dice que todos estaban fuera de sí, maravillados. Luego veremos que la conversión fue muy numerosa. Pero el versículo 13 apunta que algunos, como no podían negar la evidencia de lo que veía, exclaman, están borrachos. Es el mismo caso que el de la resurrección de Lázaro. Vamos a recordarlo.
1: Al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María. Pero algunos fueron a contar a los fariseos lo hecho por Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes, reunidos con la Junta Suprema, dijeron, ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación.
0: No hay peor sordo, como decimos, que el que no quiere oír. O percibo que el que no quiere ver. Y cuarto, de esto que hay hoy, pues cantidad en nuestra sociedad. Una aclaración. El hecho se produjo en ese amplio salón del piso alto y el texto habla de haber escuchado en su propia lengua un sinfín de gentes. Bien pudo ser que el fenómeno del ruido impetuoso y el viento se dejase sentir en todo Jerusalén, pero además veréis que el texto dice que
1: habiéndose corrido la voz se juntó una muchedumbre.
0: Sin comentarios. Durante varios capítulos veremos a Pedro convertir en masa, hacer milagros fenomenales, dar la cara ante falsos conversos, hacer frente a las autoridades en, un palabra, en una palabra. Hacer deprimado a poca imparcialidad que uno tenga y por más que puedan a veces aceptarse interpretaciones no se puede decir que Pedro era ni más ni menos que uno más de los doce de eso nada basta leer este capítulo primero de los que vamos a leer para darnos cuenta del detalle significativo que dice Lucas
1: se levantó Pedro con los once
0: amigo, Pedro con los once vamos a seguir leyendo el capítulo dos este gran discurso de Pedro y lo vamos a fraccionar para irlo viendo con detalle
1: entonces Pedro puesto en pie junto con los otros once apóstoles dijo con voz fuerte judíos y todos los que viví en Jerusalén sabéis esto y oíd bien lo que os voy a decir estos no están borrachos como creéis cuando apenas son las nueve de la mañana lo que aquí está sucediendo es algo diferente es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad Vuestros hijos y vuestras hijas comunicarán mensajes proféticos Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños También sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos En el cielo mostraré grandes maravillas Y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra El sol se volverá oscuridad Y la luna sangre Antes que llegue el día del Señor Día grande y glorioso Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación Escuchad pues, israelitas lo que voy a decir como bien sabéis Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios acreditó ante vosotros haciendo por medio de él grandes maravillas milagros y señales sin embargo a ese hombre que fue entregado conforme a los planes y propósitos de Dios o vosotros lo matasteis crucificándolo por mano de hombres malvados pero Dios lo resucitó liberándole de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerle dominado. El rey David refiriéndose a Jesús dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí; con él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser se vivirá confiadamente porque no me dejará en el sepulcro ni permitirá que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia.
0: Pedro inaugura la apologética cristiana basándose en la palabra revelada, en el mensaje revelado, y nos da el esquema de lo que habían de construir lo que había de constituir a partir de entonces la predicación apostólica. Es lo que conocemos con el nombre de querigma Predicación de la que debían tomar buena nota tantos predicadores, muy eruditos ellos, muy originales ellos, que cuando no se van por los cerros de Úbeda hablan del mil cosas que nada tiene que ver ni con las lecturas ni con la liturgia del Evangelio de ese día. Merece que lo veamos con detalle y lo analicemos, pues ya el próximo día que comenzaremos con ello. Está plagado de alusiones al Antiguo Testamento. Va haciendo historia detallada y va diciendo, eh, bueno, como digo, lo veremos mejor el próximo día. Deberes para casa. Leedlo tratando de interiorizarlo. Está en el capítulo segundo, que es el que estamos leyendo, del versículo 14 en adelante. Hoy el tiempo no da para más. Seguiremos aquí el próximo día, si os parece.
1: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, querido oyente, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a Sonia, una oyente de la preciosa ciudad de Santander, que en su correo dice lo siguiente... Hola, me llamo Sonia y os escribo desde Santander Estoy leyendo un libro sobre el Antiguo Testamento Y me ha llamado la atención la gran semejanza Que hay entre una cita de Isaías y otra del Apocalipsis El pasaje de Isaías dice Y destruirá la muerte para siempre Y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros Y alejará el oprobio de su pueblo lejos de toda tierra porque Yahvé ha hablado y el de Apocalipsis que hace poco salía en este mismo programa que dice y enjugará las lágrimas de sus ojos y la muerte no existirá más ni habrá duelo ni gritos ni trabajo porque esto es ya pasado son dos pasajes tan parecidos en dos libros tan distintos ¿qué relación hay entre ellos? Creo que Isaías profetizó la venida de Jesús y el Apocalipsis, en cambio, nos habla de cosas que todavía no han sucedido. ¿Se refieren entonces a hechos diferentes? Muchas gracias. Y firma Sonia.
0: Interesante tu pregunta, Sonia. Esto que te está pasando a ti es muy frecuente. Es muy frecuente cuando se lee la Biblia como un libro más. Y no lo digo en sentido peyorativo, sino todo lo contrario. La Biblia es palabra de Dios y uno lo descubre más pronto o más tarde porque se encuentra sin buscarlo, con interrogantes, como te ha pasado a ti. Y es porque el Señor nos sale al encuentro de muchas maneras, entre otras suscitando en nosotros estos interrogantes. Algunas premisas. Saber primero que el único autor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o sea, en este caso de, de tus ejemplos, Isaías y Apocalipsis, el autor es el mismo, el Espíritu Santo. Es Dios quien habla, en el primer caso, por boca del profeta Isaías y en Apocalipsis, por boca de San Juan. Ambos libros son proféticos y anuncian acontecimientos de futuro. Por lo que se refiere al tiempo, Isaías es de 700 años aproximadamente antes de Cristo y está remitiendo en su profecía a la llegada de Cristo. Y Apocalipsis, que es del 80, 90, aproximadamente ya después de Cristo, del primer siglo de nuestra era, está remitiendo al fin del mundo. Pero toda la Biblia es un único mensaje de amor de Dios al hombre. Dice la Dei Verbum, la Constitución esa del Vaticano II, en su número 13, lo siguiente.
1: En la Sagrada Escritura, pues, se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna, para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuanto ha adaptación de palabra a uso tenido teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana. Como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno, tomado la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres.
0: Veis, lo dice bien clarito esta constitución del Vaticano II. Basta estar con los oídos un poquito atentos. Y antes de que Cristo, antes de que Cristo viniera, cuando el profeta Isaías está anunciando su venida, la venida del Mesías, la salvación del género humano, que llegará con él, y, y da detalles de esa enorme gracia que es Cristo, que es revelación personal del amor de Dios para con los hombres. Y dice el cómo ha de llevarse a cabo la redención además con todo el lujo de detalles entre otros este que tú aludes de
1: y destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor las lágrimas de todos los rostros y alejará el oprobio de su pueblo lejos de toda la tierra
0: es lo que ha venido con la redención Cristo con su redención logrará nuestra salvación ya no hay por qué llorar somos salvos nos libra del pecado y de la muerte. Aquí llegaría, digamos, la fase A. Pero vamos con la, de la, cita, con la cita segunda, con la de Apocalipsis. Juan, el vidente de Padmos, anuncia en este capítulo 21, y con enorme entusiasmo, por cierto, la bienaventuranza de los elegidos en la creación restaurada. Una vez ejecutado el juicio final, se abre una nueva vida toda la naturaleza visible será renovada y transformada de la misma manera que por el pecado del hombre la naturaleza fue sometida a la corrupción así con la glorificación del hombre será librada de la corrupción y pasará, pasaremos a un estado mejor Juan contempla un cielo nuevo y una tierra nueva nueva que es nuestra patria definitiva
1: Vi después un cielo nuevo y una tierra nueva El primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir Y también el mar Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén Que bajaba del cielo, de la presencia de Dios Estaba dispuesta como una novia que se adorna para su prometido Y oí una fuerte voz que venía del trono y decía Dios habita aquí con los hombres vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Se sec secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir.
0: Como veis, eh, querida amiga, aquí es enjugar lágrimas que ha motivado tu pregunta, es la felicidad eterna para siempre, para siempre y a la que estamos destinados en fin eh, querida Sonia, confiamos en haber aclarado tu duda de todos modos y como siempre decimos no tengas el menor reparo en escribirnos de nuevo si algo no te ha quedado claro
1: y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María, Paseo delanteros 2, Primera Planta, 28024, Madrid o bien, si lo prefería al el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es Os hemos acompañado esta tarde Adolfo Galán y Katy González. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocentio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Y justamente dentro de 15 días veréis que vamos a tener un programa muy interesante, como todos, creo yo, ¿no? Pero en este veremos en detalle explicando ese extraordinario primer discurso de San Pedro, el día de Pontecostés, y que me, y habéis eh, escuchado que es largo, que es extenso. Pues por ahí empezaremos el próximo día, si Dios quiere. Hasta el próximo día, amigos. Hasta
1: el próximo día.